0: En este episodio continuaremos hablando respecto al tema de las mentiras que se interponen entre el éxito y tú, entre tu emprendimiento, entre tus sueños y tú, o tu manera de pensar, ¿no? Y esta quinta mentira habla de lo que es una vida equilibrada. Vamos a ver qué opinas tú, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, Kate Haslund dice que lo cierto es que el equilibrio es una tontería, es una quimera inalcanzable y la búsqueda del equilibrio entre trabajo y vida, tal como nos la planteamos, no es solo sino una propuesta eh, perdedora y destructiva. ¿Qué opinas tú al respecto? Conversemos, ingresa y quédate en estos minutos donde hablaremos de qué se trata una vida equilibrada y cómo puede ese esa frase, ese pequeño conjunto de palabras, influir en tus resultados, ser el puente hacia el éxito, hacia tus sueños y tu emprendimiento, o convertirse en un obstáculo. Te saluda Mauricio Zambrano y te doy la bienvenida.
1: Para vivir mejor estás en Emprender Después de los 55, un espacio donde la vida comienza. Con Mauricio Zambrano, coach de coaches, tu amigo de siempre. Regístrate gratis en www.mauriciozambrano.com y recibe contenido dinámico para ponerle acción a tu vida. También puedes ingresar en nuestra comunidad de Facebook, arroba Emprender Después de los 55. Bienvenido. ¡Comencemos ya!
0: Parece ser hasta ahora que no hay nada que realmente logre el equilibrio absoluto. Mm, empezando porque si vemos un electrocardiograma vemos como el corazón está bombeando, funcionando y parece que el equilibrio, es decir, una línea horizontal puede ser realmente el hecho de que ya no estemos en esta vida. Cuando la máquina suena el y la línea se queda horizontal, pues no estamos. Ahora, hay cosas que pueden estar en un estado de equilibrio y eso es algo completamente diferente, porque es un acto de equilibrar algo. Entonces, parece que se vuelve como que el equilibrio es algo que consideramos nostálgicamente, ¿no? Que que queremos alcanzar y que queremos tener y lo confundimos con muchas cosas. Entonces, mmm, eso de una vida equilibrada, según muchos autores, es una mentira. ¿Tú qué opinas? Eh, yo comparo la vida con la montaña rusa, ¿no? Subimos, bajamos, y parece que eso de la vida equilibrada se vuelve un, un mito, ¿no? Eh, es posible que sea solo una idea, porque en filosofía, por ejemplo, ese dorado término medio eh, puede ser el centro entre dos extremos. O sea, como que es un concepto para definir un punto situado entre dos posiciones eh, o dos lugares o dos posturas. Eh, entonces... Mmm, sencillamente pues no deja de ser muy ideal, más mm, no parece tan real, ¿por qué? Porque nosotros nos quedamos quietos, era Cristo 450 años antes de Cristo se quedó viendo el agua tiene una piedra y vio que la piedra se la llevaba el agua y realmente él dijo lo único permanente es el cambio, es decir, lo único es agua que pasó por allí él dijo, ya no va a volver a pasar. Entonces, eh, asimilar esto, porque yo no sé si se trata tanto de creer, la idea es que lo asimilemos. Tú puedes tener un punto de vista diferente en todos estos podcasts que he grabado y me gustaría que me escribas y que conversemos. Eh, entonces, cuando conversamos en esto y se vuelve una filosofía, lo que yo te invito es a que vayas a la realidad porque esta realidad es la que a veces se interpone entre tus resultados y tú, porque estás esperando y deseando muchas cosas, tienes una gran idea o tienes ya el emprendimiento funcionando pero no da resultados y estas mentiras de las que te vengo hablando ya durante cinco podcasts, eh, tal vez son las que si las pones en práctica y logras, eh, quitar esa niebla, ese humo, que finalmente no te deja ver la visión realizada, esa que tienes allí, que quieres llevar de forma práctica, entonces definitivamente, pues eh, allí estamos trabajando sobre la base de crear un resultado diferente, ¿no? Eh, y trabajar sobre eh, no ese equilibrio que andamos, escuchando tanto y que parece ser que se asume de forma eh, automática, ¿no? Entonces, tal vez desde ahí no es un, un propósito, un significado, tu objetivo, una visión. Esas cosas conforman una vida exitosa y si los trabajamos y si nos dedicamos a armarlo, a ser el arquitecto de todo eso, entonces lo más seguro es que eso te lleve a un desequilibrio porque vas a atravesar una y otra vez esa línea media invisible que te hablaba mientras vas en pos de tus prioridades porque va a haber un día en que sientas ganas de lanzar todo lejos porque no ves los resultados, Hay, habrá días que, que estés muy enfocado, en que tengas voluntad, en que tengas disciplina como lo hemos hablado en los episodios anteriores y las cosas se te empiecen a dar o que tengas ese equilibrio, esa disciplina, esa voluntad, entre comillas, equilibrio, y no logres los resultados si te desequilibres. Entonces, eh, pues, ese, ese acto de vivir esa vida plena, dedicada a lo que eh, te importa, ese enfoque, pues sí es un acto de equilibrio, mas no necesariamente requiere ser una vida equilibrada. Por eso es que muchas veces cuando hacemos talleres, cuando nos metemos en estos materiales, cuando leemos libros, cuando damos talleres, charlas, etc., la gente cree que no somos seres humanos, que en un momento dado podemos manejar una emocionalidad alta, eh, molestarnos o estar demasiado felices. Y entonces la gente dice eso. Entonces, ¿para qué te sirven todos esos talleres y todos esos libros? Porque tenemos el mito de creer que sí... Todo esto nos lleva a ser equilibrados, es decir, neutros, en una línea horizontal, ¿no? Eh, y lo que nos queremos perder de vista, hacernos los locos o hacernos de la vista gorda, es que realmente obtener resultados extraordinarios, pues exige eso, una calidad extra de tiempo, de atención, de emocionalidad y de ganas. Entonces, dedicarnos... Eh, tiempo completo a algo, eh, pues implica que se lo restes a otro, y entonces desde ahí ya pueda que estés no en tanto equilibrio, es decir, desde ahí el equilibrio es un imposible, cuando yo me enfoco solo en esto, en dar charlas, en comunicarme contigo, en mandarte materiales grandiosos, en todo esto, pues estoy dejando de enfocarme en otras cosas, que tal vez algunos de mis asesores y el equipo que está en el me dice, pero Mauricio, ¿por qué no hacemos mejor esto? Porque tú eres bueno para esto. Entonces yo digo, no, ahorita mi foco está aquí. Entonces, desde ese punto de vista, estaría desequilibrado. ¿no? Entonces, si hablamos del mito, equilibrar vidas es un, un privilegio que hasta ahora, hace muy pocos años, hemos empezado a trabajar como que desde el año 2000 empezó un despertar de conciencia en el año 2012 eh, con todo este tema del calendario maya y todo lo que tú has ya leído, sabes, que se nos han abierto cofres donde eh, hemos trabajado eh, ya, o hemos, eh, o sea, hemos durante miles de años caminado un sendero eh, donde el trabajo era la vida, ¿no?, si no se trabajaba, por ejemplo, en, en la edad de piedra, en esos tiempos si no se casaba si después no se cosechaba, si no se criaba ganado, pues no se vivía mucho, ¿no? Y, y las cosas fueron cambiando, porque hoy en día llegamos a ese nivel de conciencia por otros caminos. Eh, por ejemplo, Jared Diamond uh, escribió un libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero, ¿No? que es como la breve historia de la humanidad en los últimos 13.000 años, imagínate, este señor se ganó el premio Pulitzer, y él ilustra cómo las sociedades agrarias que generaban un excedente acabaron dando pie a esa especialización profesional. Por ejemplo, él dice que hace 2.000 años la gente era eh, cazador, recolector, y hoy casi todos somos ag agricultores o nos alimentan los agricultores. Entonces, eh, esta libertad de no requerir yo ir a buscar esa agricultura, de no ir yo a cazar, porque hay unos que lo hacen por, por mí, eh, permite que yo sea erudito y en algunas cosas, que me dedique a ciertas cosas. Entonces, tenemos artesanos, tenemos empresarios, tenemos etcétera, porque unos trabajan por ponernos la comida en nuestra mesa, mientras otros se dedican a construir la mesa, que es muy diferente. Entonces, eh, pues al principio como que viene el tema de más ¿no? Trabajamos por necesidades, y esas generaciones anteriores solo trabajaron por cubrir esas necesidades y punto. Entonces, eh, si alguien era herrero, pues mm, no tenía que quedarse hasta las 5 de la madrugada eh, por ejemplo como el que se iba a cazar porque mm, a esa hora era que podía conseguir su presa pero mm, el herrero simplemente si hacía la herradura y herraba al caballo pues ya no tenía nada más que hacer mientras que los otros sí, era cuando empezaban o ¿no? cuando el pescador sale eh, a las 4 de la mañana o a las 3 a pescar mientras los otros están durmiendo. Entonces, eh, pues la era industrial nos trajo ya el, ten, el tema de los jefes, de los calendarios laborales muy exigentes, las fábricas, el humo, y, y bueno, así llegamos a, al siglo XX y ahora estamos en el XXI en el 20 pues totalmente eh, pues hubo muchos movimientos para proteger a los trabajadores las horas laborales, regularlas hoy en día pues seguimos viendo sindicatos, protestas en la calle por la desigualdad, etc y ese equilibrio entre trabajo y vida pues eh, como que fue hasta por allá del año 1980 mmm, cuando por ejemplo las mujeres casadas pudieron empezar a entrar un poco más fuerte a tener cargos eh, ejecutivos altos en las compañías y vino todo ese trabajo eh, donde parafraseando a Ralph Gomory ¿no? que escribió un libro bastante interesante que tenía que ver con, con, con las familias y el balance de la vida en el trabajo pues eh, vemos cómo pasamos de una vida familiar en la que se traía eh, alguien el pan y el otro cuidaba la casa a otra en que los dos traen el pan y nadie cuida la casa y los hijos pues van creciendo solo. finalmente pues sí yo creo que en la edad de piedra o en ciertas edades por allá en el tema de las tribus y los indígenas también los niños podía ser que llegaba un momento en que se creaban solos y empezaban a correr por la selva y aprendían a defenderse entonces eh, pues cualquiera que pueda medio darse cuenta de las cosas eh, sabe realmente quién fue el que se llevó ese trabajo de extra al principio y Después, ya en los 90, en el umbral del año 2000, eh, pues parece que eso de conciliar la vida y el trabajo se había convertido en una consigna para el hombre. Por eso es que tú hoy como emprendedor, como este empresario que estás creando, como ese ser que quiere ir hacia sus sueños, pues requiere tener todas estas cosas claras, ¿no? Porque... Eh, hay una hay una cantidad de artículos que se han creado en periódicos y etcétera sobre eh, el tema del equilibrio en el trabajo, ¿no? o sea es si tú buscas en Google es demasiado lo que se está publicando y lo que se viene publicando hace dos o tres décadas respecto al tema de equilibrar ¿por qué? Porque nos volvimos workaholics. Nos la pasamos trabajando, trabajando, tal vez para evadir la vida, o tal vez para honrar a nuestros antepasados cuando se iban para la selva y podían durar cuatro días cazando eh, y no estaban en la casa. No sé de qué se trata todo esto. Lo que sí es que, pues, eh, como que no hay... No es casualidad, por ejemplo, eh, todo esto de la tecnología eh, que ha venido en paralelo con 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 las creencias de que siempre nos falta algo en la vida, como dicen en algunas partes, eh, nos falta un centavo para el peso, no, siempre nos está faltando algo, no nos sentimos completos, y ese equilibrio de trabajo-vida, de trabajo-beneficio, de cuánto trabajo y qué es lo que yo me merezco y cómo no estoy recibiendo ese merecimiento, pues hace un hueco en la mente, en la imaginación, y no nos deja avanzar, porque estamos pensando siempre en ese equilibrio, en esa, en esa, en esa vida eh, equilibrada, y entonces todo se vuelve un extremo, ¿no? Se vuelve como, yo no sé si ustedes han visto las dos culebras que se juntan en el logo de los médicos, el logo que distingue a unos médicos, eh, pues ninguna de las dos se puede separar. Porque están ahí amarradas, ¿no? Y, y si una culebra la llamo trabajo y la otra vida, pues eh, eh, en los extremos, como que al final, parece que están muy amarrados, pero que tampoco se juntan, ¿no? Eh, es posible que entonces llevar una vida equilibrada supone no buscar nunca nada en los extremos. O que buscar los extremos conlleva a tener. Muchos problemas, porque si piensas en, un, en el equilibrio como un punto medio, pues entonces eh, el desequilibrio es cuando nos alejamos de ese punto medio, ¿no? Entonces si nos apartamos demasiado y si tú realmente te vas de, de, de ese centro, pues vas a vivir en el extremo, y el extremo se vuelve trabajo, y el extremo se vuelve esclavitud, o el extremo se vuelve no querer hacer nada, vivir de un vicio, eh, vivir como víctima. Entonces, pues, ¿cómo hacemos? No? ¿Cómo hacemos? Porque ni es el centro, ni los extremos. ¿Qué haríamos? Porque tal vez la situación de vivir en el centro es que eh, nos impide dedicar grandes cantidades de tiempo a ninguna cosa, porque pues estamos neutros, ¿no? Y queremos atenderlo a todo. Y entonces todo se ve mermado, todo se ve minimizado, y nada obtiene el tiempo que, que merecemos. Y caemos en la trampa de estar haciendo muchas cosas y al final no hacer ninguna. Es decir, pues, como que a veces sí y a veces no, como dice la canción, ¿no? Está bueno o está malo, y entramos en el maniqueísmo. Eh, sin embargo. Mmm, Saber cuándo buscar ese punto medio y cuándo ir a los extremos, como que es en esencia el punto de partida de esa sabiduría. Entonces vamos adquiriendo esa sabiduría para saber, ya va, va a haber momentos en que esté en el centro y va a haber momentos en que esté en el extremo, ¿no? Cómo negocio conmigo mismo mi tiempo y cómo negociando ese tiempo consigo resultados extraordinarios, diferentes. Por ejemplo, yo normalmente estoy trabajando desde acá, desde mi estudio En este momento estoy grabando este podcast en mi casa Y es un día cualquiera de la semana Es una hora cualquiera del día Yo puedo permitirme grabar este podcast Y pues estoy en mi estudio de grabación y al lado está mi, 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 mi habitación donde duermo yo puedo elegir terminar esto y e irme tranquilamente acostarme un rato, eh, hacer una siesta, etcétera, y relajarme 10, 15 minutos para seguir. Sin embargo, no lo elijo. Elijo empezar otra cosa o entro una llamada. O, o puedo elegir salir a caminar por el parque, mm, darme unos minutos. Y a veces he hablado de esto con varios colegas, con varias personas, cómo nos sentimos culpables, ¿no? Y bueno, he venido aprendiendo a parar, sí, a detenerme, a ir a caminar al parque, eh, a leer un libro o hacer algo que no necesariamente implique una tarea de cómo estoy eh, publicando por las redes, dando contenido, apoyando a seres, sino que llega un momento en que digo, oye, voy a darme un rato, ¿no? Voy a darme eh, un momento para mí sin sentirme culpable, porque el tema de ese aparente desequilibrio es que nos hace sentir culpables y como que solo me siento equilibrado entre comillas si estoy haciendo algo entonces eh, ese 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 motivo no como que voy a llamarlo motivo por, por el lado de la motivación mmm, por el que no elegimos buscar el equilibrio es que la magia nunca se produce en el punto medio, sino en los extremos. Es decir, yo yo puedo estar en un momento neutro, meditar, estar muy conmigo, me pueden venir las ideas maravillosas pero esas ideas me hacen desequilibrarme ¿Por qué? Porque me paran de donde estoy Y me meten otra vez en la jungla. Me hacen tomar acción, me hacen venir a grabar Me hacen escribir Me hacen llamar a alguien de mi equipo y Decir vamos a montar ahora esta charla Este taller, así, esa Y entonces cualquiera lo puede llamar Desequilibrio eh, Para mí puede ser estar conmigo Estar equilibrado, sin embargo Perdí mi punto medio Porque dejé de reposar Tal vez, entonces eh, ese es como el dilema ¿no? el dilema parece o está en que irse a los extremos presenta desafíos salirme de, de ese punto que llaman equilibrio pues eh, va a, a crear un desafío muy muy grande ¿no? donde pues como que tenemos la claridad de que el éxito está en esos extremos en los más alejados pero una vez que estamos allí, en ese extremo alejado, no sabemos cómo generar y gestionar nuestra vida y regresar al centro. Y se vuelve un juego completo, se vuelve una montaña rusa. Porque cuando trabajamos demasiadas horas, pues nuestra vida personal se resiente, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy alejándome de mi familia, porque caigo en la trampa de trabajar horas extras, de pensar que eso es muy virtuoso, eh, culpamos eh, injustamente al trabajo diciendo yo no tengo vida y empezamos a victimizarlo, ¿no? no tengo vida, no tengo vida y desde ahí pues mmm, vienen los desafíos profesionales y de repente cuando tenía unas vacaciones planificadas o tenía algo para hacer y esto nos viene a los emprendedores y ya estaba todo listo Sale eh, la aceptación de una propuesta que lancé hace tiempo, de un presupuesto de algo, y es para allá y me implica detener todo. <risa> Entonces como que digo, oye, ¿sabes qué? El tiempo no espera a nadie. Eh, hay una historia que cuenta que eh, dos personas están hablando, dos amigas, y la mamá de la amiga era maestro y el padre era un agricultor, y se habían pasado la vida entera eh, economizando y apretándose fuerte el cinturón con la idea de jubilarse y dedicarse a, a viajar, y por eso eh, yo he creado este movimiento de emprender después de los 55, porque normalmente es lo que sucede, no todos queremos eso, trabajar para llegar a cierta edad y después sí, entonces, eh, dedicarnos a viajar y a descansar y a vivir la vida que queremos, pero a veces parece que nos enterramos todavía más en vida. Entonces, eh, tal vez esta amiga le contaba a la otra y recordaba con cariño esos viajes periódicos que ella y su madre hacían a tiendas de telas cercanas para comprar tejidos. Eh, y, como que la mamá decía que desde ahí eh, esas telas que compraban serían su ropa de viaje cuando ella se, se jubilara, cuando se pensionara. Y bueno, pasaron los años y nunca llegó a jubilarse. ¿no? El último año de, de enseñanza, esta señora desarrolló un cáncer y murió al poco tiempo. Y pues al papá no, nunca le pareció bien gastarse el dinero que había ahorrado Porque pensaba que aquel era el dinero de ellos dos Y que ella ya no estaba allí para compartirlo con él Entonces cuando él falleció ¿no? Eh, la, la amiga le cuenta Fue a vaciar la casa de sus padres Y encontró un armario lleno de telas estampadas para hacerse vestidos. El padre nunca lo vació, no fue capaz de hacerlo porque pues era un dolor muy grande era como tener a su esposa ahí tal vez ¿no? Eh, o, te, o tener ahí un y ver sus sueños y ver su, su vida ahí, su futuro posible eh, con el cual pues él no era capaz de cargar en ese momento se quedó en un armario y en un dinero guardado entonces la pregunta ahorita es tal vez eso a ellos les dio equilibrio, ¿no? Pero faltó desequilibrarse. Faltó, tal vez, dejar de vez en cuando el colegio y la agricultura y escaparse a ese viaje y consumirse esas telas y consumirse ese dinero. Sin embargo, eso podía ser desequilibrio para ellos, ¿no? Entonces, el tiempo no te va a esperar. Jamás te va a esperar. Si llevas algo hasta... hasta o sea, si llevas un sueño, si llevas algo hasta ese extremo, entonces aplazar y aplazar se puede volver algo permanente. Procrastinar se vuelve algo del día a día de tu vida, ¿no? Eh, también hay una historia de un empresario que tenía mucho éxito y que había trabajado horas extras fines de semana durante casi toda su vida, diciendo pues que todo aquello lo hacía por su familia, ¿no? Algún día él iba a terminar eso Y se iba a dedicar a disfrutar Todos disfrutarían de esos frutos Pasarían tiempo juntos Viajarían Y tendrían dinero y tiempo Para hacer todo eso no Y después de dedicar muchos años A levantar esa empresa no Pues la vendió Y estaba Como que abierto A hablar sobre Pues qué hacer A continuación entonces, eh, una persona le pregunta Bueno, ¿y, y cómo, cómo te va, no? Después de eso Y él, muy orgulloso, decía Mientras levantaba mi empresa Nunca estaba en casa Y apenas veía a mi familia Así que ahora estoy con ellos de vacaciones En compensación por ese tiempo perdido Ya sabes cómo va esto, ¿no? Ahora que tengo el tiempo y dinero Voy a recuperar esos años Ahora, la pregunta es ¿Tú crees que se pueden recuperar cosas como contarle un cuento a tu hijo antes de acostarlo, o, o ir a la graduación de su colegio, eh, o llevar a una fiesta, o acompañarlo a una fiesta de cumpleaños, o ver las conversaciones que tiene una adolescente? Es decir, ese tiempo no se recupera. Yo te lo digo por experiencia, hoy en día tengo una gran relación con mis hijos y busco vivir sus momentos de hoy, pero pues yo me perdí esos años. De, de niñez y de adolescencia precisamente por estar en eso, ¿no? Jugando con el tiempo, haciéndole apuestas al tiempo. Eh, hoy ya no me arrepiento de eso, lo he sanado conmigo y por eso me dedico a llevar este mensaje a muchas personas para que tomen conciencia y lo hagan de manera diferente. Y sí, la relación con mis hijos es maravillosa. Sin embargo, mmm, pues... Asegúrate de que no entres en un, en un callejón sin salida, ¿no? Eh, porque creer en este tipo de mentiras es dañino porque te convences de cosas eh, que tú eliges hacer y que lo mejor es que no elijas hacerlas porque te impiden hacer las que sí realmente son y pertenecen a la esencia tuya como ser humano. Entonces, eh, cuando no gestionamos bien ese punto medio, puede ser una de las cosas más destructivas eh, que tú emprendas, porque se vuelve un emprendimiento pero neutro. No, no puedes ignorar al tiempo, a pesar de que tú mismo te lo inventaste, caes en la trampa de él. Entonces, si conseguir el equilibrio es una mentira, ¿qué se puede hacer? No? ¿cómo le hacemos el contrapeso? entonces por ejemplo sustituyamos la palabra equilibrio por contrapeso y tal vez de esa manera puedes ver que cobra sentido ¿no? las cosas que asumimos que están en equilibrio lo único que hacen es contrapesarse ¿no? por ejemplo la bailarina cuando se alza en pointe puede eh, parecernos como ingrávida, puede ser una sensación de que flota en el aire, o algunos dirán, uy, ¿a qué hora se cae? no. Entonces, ser la idea misma de equilibrio y gracia es algo maravilloso. Eh, entonces, pero si metemos el observador no, con detenimiento, veremos que sus zapatillas de punta vibran y se mueven con agitación, que efectúan algunas correcciones para mantenerse en equilibrio. Ella no hace equilibrio porque sí, se ha entrenado muy bien y hace un contrapeso tan bien ejecutado que eh, produce la, ilus la ilusión de equilibrio en todos los asistentes, mas no está en equilibrio. Entonces, busquemos el contrapeso, el contrapeso en versión corta y versión larga. Eh, cuando decimos que nos falta equilibrio, pues nos referimos como a esa sensación de que no estamos cumpliendo o que estamos desatendiendo prioridades. Yo creo que el problema está en que eh, cuando nos centramos de verdad en eso que es importante, pues siempre va a quedar algo desatendido y el ego no lo juega y nos dice, hey, ey, hey, ey. y tú, no, 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 déjame en paz, que estoy enfocado, estoy aquí logrando resultados, sí, pero mira, es que tienes allí algo desatendido, entonces, como que volvamos esas dos líneas, o esas dos culebras, como que en contrapeso, que empiecen unidas abajo, que terminen en extremos, pero eh, para obtener esos resultados extraordinarios, en lo que hagas, en tu emprendimiento, en tu negocio, en tu empresa, en tu sueño, en tu trabajo, pues contrapésalos con, con periodos más prolongados de vida personal. Entonces, bueno, pues eh, realmente, eh, ¿cómo hacemos ese contrapeso para no descompensarnos, ¿No? Eh, y ahí entonces es como estar fiel a la balanza. Por ejemplo, un estudio que se le hizo a 7100 funcionarios británicos durante 11 años, imagínate, se concluyó, por ejemplo, que hacer horas extras de manera habitual era mortal. O sea, los investigadores mostraron que esos individuos que trabajaban más de 11 horas diarias, o sea, una semana laboral de más de 55 horas, tenían un 67% más de probabilidades de sufrir dolencias cardíacas eh, y obvio que el contrapeso, el mal comer, eh, iba a estar ahí eh, también como un enemigo silente contra la salud. Imagínate en países donde la jornada laboral son 48 horas y creo que hay más. Entonces se trabaja de lunes a sábado y apenas queda el domingo y pues... Esto contrae muchos problemas Y las empresas creen que así son más exitosas Entonces, eh, así pues pierdes y rotas mucho el personal Y, y bueno, por mucho que nos esforcemos, Siempre va a quedar cosas por hacer al final de la jornada, de la semana, del mes Del año y de la vida O sea, mm, es ridículo intentar en que podemos hacer todos Llega un momento en que aprendes a tomar prioridades aprendes a, a, a saber con qué te quedas y a qué es lo que te dedicas y habrá otras que no las vas a hacer eh, claro, no se trata de dejar todo sin hacer porque ahí es donde entra el contrapeso ¿no? el contrapeso es no ir jamás tan lejos del centro que no encuentres después el camino de vuelta ni alejarte tanto que no te quede nada a qué recurrir cuando regreses como perder a una familia, como perderte la vida. Entonces ese equilibrio entre trabajo y vida personal y el equilibrio conmigo mismo es el contrapeso en el cual requiero trabajar. En ese mundo de éxito profesional no se trata de cuánto tiempo más le metes y le dedicas a algo. Yo siempre digo que aquí menos va a ser más menos va a ser más y con los años aprendes por eso aprender después de los 55 y en las sesiones de coaching que yo doy y en los talleres que yo doy cuando quieras sabes que puedes buscarme en mauriciozambrano.com eh, mis redes mauriciozambrano r eh, mi whatsapp más 57 322 914 3995 tú puedes ubicarme y te puedo apoyar porque con el tiempo yo he aprendido a esto o sea, he aprendido a que ese éxito dentro de mí, ese éxito profesional, no se trata de dedicar más tiempo en nada, se trata todo lo contrario. Entre menos es más, más y más es resultados extraordinarios. ¿Por qué? Porque ahora me dedico realmente a lo que me da vida, a lo que me da energía, a lo que me da resultados. Porque pues eh, la vida es un acto de equilibrio, sí, ¿no? Porque el asunto del equilibrio es en realidad una cuestión de prioridad. Desde ahí podemos buscar hablar de equilibrio, ¿no? Eh, cuando tú pasas de hablar de equilibrar a hablar de priorizar, ves más claras las opciones y abres una puerta que se te abre un mundo y una visión infinita, ¿no? Y ahí puedes obtener resultados extraordinarios, pero es necesario que marques prioridades y que actúes en consecuencia de esas prioridades. Entonces, eh, la dificultad no está en perder el equilibrio, porque es que se trata de perderlo, porque la bailarina para lograr bailar requiere perder algo de equilibrio, sino saber cuánto tiempo mantenerme dedicado a esa prioridad, a ese posible desequilibrio y cómo volver y regresar a mi punto neutro entonces conclusión piensa en una balanza con dos platillos contrapuestos donde tú estás todo el tiempo jugando a separar tu vida laboral y tu vida personal en esos dos platillos no para eh, compartimentarlas sino para contrapesarlas y cada una tiene sus objetivos y su tiempo contrapesa el platillo del trabajo planteate el trabajo como una habilidad que tú domines, como unos conocimientos que te den pasión y alegría, y entonces, pues puedes dedicar ese tiempo a una sola cosa, tu única cosa, y obtener eh, ese desequilibrio constante de tus días, semanas y meses y años, pues es posible que los logres compensar, porque tu vida profesional se divide en dos cosas, lo que más importa y todo lo demás. <risa> Tendrás que llevar lo importante hacia los extremos y no preocuparte por lo que ocurra con el resto, sino ocuparte de eso, ocuparte. El éxito profesional exige eso. Y contrapesa el platillo de la vida personal, o sea, reconoce que tu vida consta de áreas y que todas ellas requieren un mínimo de atención para que tú sientas que tienes vida, que, que dejas de lado cualquier cosa y entonces notará las consecuencias. Eso es lo que te va a apoyar en este momento y no irte demasiado lejos de tu punto central y alejarte de tu punto central para ir a los extremos y obtener esa grandiosa vida, esos retos, eso que nos da la adrenalina porque puedes empezar a llevar tu vida de equilibrio y contrapeso y además hacer que las cosas importantes también tengan prioridad cuando así lo elijas y dedicarte a las demás cosas en el momento en que lo puedas hacer una vez hayas priorizado lo demás. Finalmente concluimos con que una vida extraordinaria es un acto de contrapeso, es decir, de andar poniendo peso a un lado y al otro, para lograr ese equilibrio que vive desequilibrado Y que es la manera en que operamos la vida Y aquí está lo sabroso de esto Recibe un abrazo de mi parte Espero que esto te haya llevado un mensaje diferente Déjame tus comentarios en cualquiera de los sitios donde me consigues Aquí mismo en este podcast debajo y recuerda que tú y yo somos puro propósito. Hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar tu podcast Emprender Después de los 55. Únete a nuestro blog y audios semanales en www.mauriciosambrano.com Ingresa a nuestra comunidad de Facebook arroba emprender después de los 55 y pide tu link para ingresar a nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos pronto y recuerda que estamos a un link y a un abrazo.